0: Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un directo más de Planeta Urantia, completamente en vivo. Estamos de regreso en este modo verano, donde vamos a estar realizando tres directos a la semana, en ocasiones de temas variados. Los martes normalmente vamos a hacer el Preguntas y Respuestas Urantianas. Este espacio que la verdad ha tenido... Un relativo éxito, no son de nuestros directos más vistos, pero sí funciona como un ejercicio de retroalimentación donde todos aprendemos. Es cierto que este canal, es cierto que este proyecto de Planeta Urantia nunca ha pretendido, nunca ha pretendido ser un lugar donde queramos enseñar, donde queramos eh, hacer una labor pedagógica. Pero eso no quiere decir que estemos exentos de siempre, Aprender y de ir a más Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos estén viendo a través de las redes sociales de Planeta Urantia En todas ellas pueden opinar Si nos están viendo a través de un grupo de Facebook Cualquiera de ellos que hayamos elegido el día de hoy para transmitir Los invitamos a que vayan a la, a, a la página que está en la descripción Para que nos autoricen ver su nombre y su foto a través del directo Y suban aquí sus comentarios Vamos a... Empezar, vamos a dar manos a la obra en lo que empieza a conectarse la gente Con leer los comentarios más recientes que nos han hecho en nuestro canal de YouTube El lugar emblemático donde más eh, comentarios hay, donde más suscriptores tenemos Estamos a 120 suscriptores aproximadamente, llegar a los 10 mil En las estadísticas de YouTube nos dicen que la mayoría de las personas que ven estos programas Ya sean los diferidos, los podcast viejos, los primeros videos que hicimos no están suscritas al canal. Si ustedes se suscribían al canal, entonces seríamos mil suscriptores, amigos. Y eso potenciaría la visualización y el lugar que tiene este canal en YouTube. Es cierto que ya no somos el canal más visto de Urantia. Nos acaban de desbancar, afortunadamente es así, el canal de enseñanzas, o oh, no, perdón, estudio de las escrituras de Urantia. Y Pedagogía Cósmica está a punto de desbancarnos en ser el eh, a todos, en ser el canal de YouTube en español re, eh, respecto a temas urantianos más visto en esta plataforma. A mí me da muchísimo gusto que sea así, porque son canales que, eso sí, esos canales sí se dedican a enseñar, sí se dedican a instruir respecto al libro Urantia. Eso es una gran responsabilidad, es una gran labor la que ellos están haciendo por supuesto que es un esfuerzo que bien merece... Tenga la mayoría de las vistas de esta plataforma... En YouTube me estoy refiriendo... Pero bueno, los demás canales que estamos... Aquellos que nos estamos dedicando solamente a hacer streaming... Que son video directos... Prácticamente Planet Uranti es el que más streaming urantiano hace... Pues necesitamos de su apoyo con los likes... Con las suscripciones, etcétera, etcétera... Y por supuesto que se vienen más proyectos... De hecho, el primer comentario que les voy a compartir... En este directo de Preguntas Urantianas Número 17 Habla referente, es un comentario que nos dejaron Referente a esa invitación Que hicimos para que se suscriban Al canal de Urantia Kids Ese proyecto que pretende ser Una especie de portal Una especie de lugar donde simplifiquemos Tanto los contenidos de Urantia Donde lo hagamos de manera tan divertida Que esperemos sea atractivo Para los niños Para niños de 10 años, 8 años 6 años ...va a ser un contenido que vamos a hacer con un personaje virtual... ...el cual en ocasiones voy a manejar yo... En, en, ...el cual en ocasiones va a interactuar con mi hija pequeña... ...que bueno, a través de ese canal... ...yo también quiero irle instruyendo a ella... ...quiero irla relacionando un poco con el mundillo de Urantia... ...es un proyecto muy ambicioso... ...y nos comentó en su momento Mónica Pimentel hace seis días... ...en la publicación que hicimos invitando a que se suscriban a ese canal... ...y dice, excelente para ir guiando a nuestros hijos que tienen tantas preguntas. Por ejemplo, mi hija de cinco años me preguntó que dónde estaba Dios, si en el cielo donde están las nubes o fuera del planeta. Hay muchísimas, muchísimas preguntas que los niños se hacen con respecto a lo que nosotros entendemos en la realidad cósmica, obviamente derivada de nuestro estudio del libro Urantia. Pero es cierto, Mónica, que es muy difícil explicar eso a los niños. Si, si de repente, Mónica, es diferente explicar, es, es difícil explicar los contenidos del libro Urantia a personas que incluso tienen estudios universitarios, que incluso tienen ya sus treinta y tanto, cuarenta y tantos años. Es difícil explicarle a las personas que la reencarnación no existe, por ejemplo los estados diferentes de la existencia, como la vida morontial, después la vida espiritual, como es la gran cantidad de criaturas que se nos describen en el libro Burantia. Ahora imagínate lo difícil que va a ser para nosotros el explicarle eso a los niños. Yo sé que ustedes como padre de familia, como abuelos, como tíos, como maestros de niños, aquellos que hayan intentado explicar estos conceptos, ...de la quinta revelación a los niños... ...se han topado con esa dificultad... ...por eso ocupamos de su apoyo... ...este proyecto va a tratar de ser lúdico... ...este proyecto va a, va a intentar ser divertido... ...y por eso lo vamos a hacer con personajes animados... ...personajes virtuales... ...que van a hablar muy sencillamente... ...muy divertidamente... ...muy coloquialmente al estilo de los niños... ...de las cuestiones urantianas. ...por eso ocupamos de su apoyo... ...el canal de Urantia Kids... ...no va a poder estar al aire... Hasta que lleguemos a los mil suscriptores. Vamos a tener que hacer algunos videos de prueba previos para que YouTube nos autorice salir en la aplicación de YouTube Kids. Pero no va a tener fuerza el proyecto hasta que alcancemos los primeros mil suscriptores. Por favor, búsquenos durante Kids en YouTube y suscríbanse. Es necesario el apoyo. Amigos, a cada proyecto urantiano, por eso comencé felicitando y, y manifestándoles mi, mi regocijo, mi gusto de que proyectos como Pedagogía Cósmica, como Estudio de las Escrituras, Urantia, sean canales que estén prácticamente a la vanguardia y estén ganando la, la mayor cantidad de vistas en cuanto a contenidos del libro Urantia. A cada proyecto le debe llegar su momento y debe de tener su apoyo. Por eso es que estamos solicitando el apoyo para Urantia Kids. Un saludo a mi estimado R. que... Siempre está atento a los directos. Gustavo Mondragón, un saludo. Dice Rosalía que ya se agregó la se arregló la transmisión. Sí, espero que, bueno, el Internet latinoamericano no nos haga una, una mala jugada. Pero ustedes saben que ese es precisamente el riesgo. Y sobre todo, pues, el chiste, la intención de hacer los directos en vivo. Grabar un video, editarlo, corregirlo, es muchísimo trabajo. Tiene su gran mérito. Pero es relativamente fácil cuando uno sabe hacerlo. En los videos en vivo, amigos, pueden pasar muchísimas cosas. Podría temblar en este momento mientras hago el en vivo. Podría irse el internet. Podría irse la luz. Podría caerme. Podría romperse la silla donde estoy. Y ustedes van a ver mi reacción en vivo de esa situación. Pero es la intención precisamente de que haya contenidos para todos. Planet Durante ha pasado a ser un proyecto prácticamente de streaming urantiano, Aunque recientemente vamos a regresar a publicar video podcast... Y también le, eh, lecturas del libro Urantia de una manera un tanto cuanto diferente. Ahorita vamos a explicar el porqué en un comentario que nos hicieron. Eh, insiste, insiste Javier Sánchez en, en estos videos que hicimos de, de, de los nuevos seriales. Precisamente los nuevos seriales que hemos estado haciendo aquí en el canal. Y él indica. Ya leí detenidamente este libro y no me convenció. Perfecto. Eso es completamente válido, mi estimado Javier. Hay personas que leen el libro Durantia incluso una dos veces y no les convence. Muchos de ellos no la entienden. Pero si tú la entiendes y aún así no te convence, sin ningún problema, mi estimado Javier. Aquí no somos una secta que necesitamos que la gente a fuerzas crea en lo que nosotros proponemos. Aquí no somos una religión donde incluso te vamos a denostar por el hecho de no creer y de no estar convencido de lo que nosotros proponemos, Pero eso sí, lo que sí pedimos, lo que sí procuramos es que si tú no crees y no estás convencido en lo que a nosotros proponemos como forma de espiritualidad, si sí te invitamos entonces a que por favor no vengas y denostes nuestras creencias, porque nosotros no lo hacemos o procuramos no hacerlo con las creencias de los demás. Constantemente llega gente que dice eso, ya leí el libro y no me convenció, no me gusta y es una porquería. Bueno, yo no tengo forma de demostrar, y ellos tampoco tienen por qué hacerlo, de demostrar que en efecto leyeron el libro durante. Pero ya luego cuando empiezo a hacerles preguntas, cuando los invito a subir aquí en directo conmigo, cuando los invito a hacer una entrevista eh, este, que sea en vivo precisamente, pues todo el mundo se echa para atrás. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nanáis, que no es cierto que ya leyeron el libro. Lo están haciendo simplemente, pues, para trolear, ¿no? Entonces, mi estimado Javier, si en efecto tú ya leíste el libro Durante y no te convenció, no hay ningún problema. Nada más te pedimos que, por favor, pues, nos trates con respeto, ¿ok? Muy bien. Dice dice nuestro estimado amigo Natunanu, con respecto a esa publicación, esa invitación que hicimos de apoyo para Durante hits y nos comenta, muy buena idea, aunque yo estoy machucho, dice, me imagino que es un término allá de Cullera, de Cullera España, donde donde él vive, que, que se ha de referir a al término de que ya tiene su edad, mi estimado Natu. Eh, en el ambiente de Internet se le llama eso a boomers, o sea, es una especie de adjetivo cariñoso, no es ofensivo, este de las personas que ya están muy maduras, que ya tienen sus 60, 70 años, pero que usan esto del Internet, entonces... A eso se refiere mi estimado Natu. Dice, me he suscrito durante a Kids por mis sobrinos. Muchas gracias. En efecto, amigos, si ustedes se suscriben para que sus niños vean este proyecto y lo apoyen, nos sirve bastante. Es algo sin precedentes. Vamos a hacer unos, unos directos o unos videos de prueba para que ustedes vean de qué se trata. Y así nos apoyen con sus suscripciones. Nos comenta nuestro estimado Eduardo González Pedraza a través de Facebook y dice. Buen día, Jorge. ¿Cuál es la diferencia entre el hijo de autotorgador y el hijo instructor? Estamos por entrar a la sexta época planetaria antes de la séptima y última, que es la era de luz y vida. La principal diferencia, mi estimado Eduardo, es la naturaleza de, ese, de esos hijos paradisíacos. Tienen diferentes funciones, no se dedican a lo mismo, aunque se podría decir que son hermanos. Eh, la función principal de un hijo creador, pues como su nombre lo dice, o sea, los Migueles, es la de crear sociedades. Ellos no fabrican los mundos, ellos no crean los planetas con sus propias manos, tienen gente que les hace ese trabajo. Ellos más bien son como arquitectos, como... Eh, Vamos a llamarlo así, que ellos proponen ciertas civilizaciones y son los hijos menores de los hijos creadores los que se encargan de llevar a cabo su plan. Ellos planean, ellos proponen eh, y de ahí que su naturaleza les exija que por el hecho de ellos ser arquitectos de su creación, tienen que vivir al menos siete veces la vida como sus criaturas. Estos seres tienen que auto-otorgarse siete veces, ¿ok? El último auto-otorgamiento, pues nosotros salimos los afortunados de ser elegidos como el planeta del séptimo auto-otorgamiento y nuestro micael se auto como Jesús de Nazaret. Eso cualquier lector del libro durante ya lo conoce. ¿Cuál es la diferencia con respecto a los hijos instructores? Bueno, que ellos vienen realmente a enseñar. Su función es la de ser maestros cósmicos. Y van, no necesariamente uno de ellos en cada planeta, Sino que grupos de ellos Uno de ellos puede ir a dos o tres planetas Para precisamente enseñar esas civilizaciones La próxima visita paradisiaca que se espera en Urantia Que es la, la que precisamente inaugur, inauguraría una nueva edad Una nueva edad planetaria Que es lo que tú comentas eh, Tendría que hacerse mediante la visita de estos hijos instructores Uno de ellos al menos La estamos esperando Esperemos que sea pronto y definitivamente inaugurar, inaugurará una nueva edad de luz, nos acercará a las edades de luz y vida para este mundo, porque ellos sí vienen directamente a enseñar. Muchos dicen, oye Jorge, realmente Jesús de Nazaret se guardó mucha de la información que pudo haber dado, realmente él pues sí enseñó, pero muchas cosas se las callaba. Le pedía a sus apóstoles que ciertas cosas no las mencionaran porque el mundo no estaba preparado. En efecto, esa era la principal razón. Pero la otra razón, amigos, puede ser de que realmente ellos no vienen a enseñar. Ellos vienen a vivir la vida como una de sus criaturas, las criaturas más humildes, los mundos materiales, los seres humanos hechos de materia como nosotros. Pero aparte aprovechan y revelan un poquito la verdad, sobre todo la naturaleza del Padre. ¿OK? pero los seres que realmente se dedican 100% a instruir, a enseñar son los hijos instructores, de ahí su nombre ¿no? entonces imagínense lo que se va a potenciar la vida y el conocimiento en este planeta tras la visita de ese hijo paradisíaco, ¿no? yo me imagino que es un requisito indispensable para poder llegar a las edades de luz y vida que un hijo instructor del paraíso venga y nos enseñe estos seres no necesariamente tienen que eh, nacer como mortales del reino. O sea, no necesariamente tienen que nacer desde desde un bebé. A ellos les pasaría más o menos algo similar a lo de Maquiventa, que llegan como un ser material, pero que llega ya directamente en su forma... son encarnados directamente en su forma adulta y no necesariamente necesitan morir. Eso es... esa es una misión, eso es un requisito prácticamente único para los Micaeles, ¿no? De ahí la importancia de que nosotros hayamos sido el planeta donde se se dio esa posibilidad, esa oportunidad. Nos está saludando nuestro amigo Martín Sánchez. Dice, buenas tardes desde los desde Manzanares, España. Me he dado cuenta que los documentos durante son un rico... Me imagino que, que quisiste seguir comentando algo más, pero eh, la, la maquinita que lee los mensajes te, te cortó el, el mensaje. Ojalá y pudieras completarlo, mi estimado Martín. Dice Hugo Ramírez... Dice. aquí sería estar choco, se refiere a, al término de boomer, ¿no? Bueno, sí, en muchas plantas, por ejemplo, acá en México decimos ruco, ¿no? Aquellas personas que ya son eh, adultos mayores, nada más que el término ruco, el término ruco sí es despectivo, ¿no? sí es despectivo. Si de repente vienen a México y ven a una persona mayor, no le digan ruco porque sí puede ser despectivo. En internet se usa el término boomer relacionado a los baby boomers, no sesenteros, setentañeros, que usan el internet, que, que, que interactúan con los directos, que precisamente pues saben manejar este, estas tecnologías y que, bueno, son, son personas que están en contacto con esta tecnología y que, bueno, de cariño se les llama boomers, baby boomers, ¿ok? Dice nuestro amigo Hugo Ramírez, bien decía Jesús, si no entienden las cosas del mundo, Muchos menos las cosas del cielo. Haciendo referencia precisamente a, las a esas personas que dicen muy a la ligera. Yo ya leí el libro Urantia y no lo entendí. No me convenció. ¡Ah! Para mí es una porquería. Yo me quedo con la Biblia. Perfecto. Aquí nosotros no estamos queriendo rogarle ni queremos convencer a nadie de que no. O lees el libro Urantia o estás en contra de nosotros. O lees el libro Urantia o te ganarás todo nuestro odio. Por supuesto que no. Si leíste el libro Urantia y no te gustó, adelante, siga con su búsqueda o quédate con lo que ya sabes. Si leíste el libro Urantia y no lo no entendiste, bueno, no es para todos el libro Urantia. Si leíste el libro Urantia y no lo entendiste y por eso lo odias, bueno, pues entonces pues tendrás en nosotros una contraparte que este, ante tu odio, pues va a intentar contestarte y sobre todo interactuar contigo de la manera más civilizada, dependiendo a cuánto llegue tu odio. ¿no? Si leíste el libro Uranti y te convenció, pero quieres seguir en tu religión, perfecto amigos. Por eso cuando se nos acusa de ser una secta, no hay lugar. ¿Qué secta actúa así como nosotros lo hacemos? Por cierto, el directo de mañana va a ser... Una video reacción al nuevo video De Pedagogía Cósmica, que está súper Interesante, hay que verlos, aquellos que vayan a ver que Quieran ir a verlo de una vez Pueden verlo, un ratito más Ya que se termine este directo, o mañana temprano Para que cuando lleguen aquí al directo Podamos aportar, vamos a hacerle un Video análisis, una videoreacción Al más reciente video de Pedagogía Cósmica Que se llama, durante es una secta Creo yo que Nuestros amigos de Pedagogía Cósmica ya se dieron cuenta Que estos temas también deben de abordarse no solamente se trata de venir aquí y hablar del libro y hablar de todo lo bonito y las enseñanzas. Hay que abordar temas que le dan contexto a esto de vivir la urantianidad. ¿Ok? Nos dice nuestro estimado amigo Fer de Misterio Infinito Perú, dice, aquí en Perú, ruco no significa nada. Pero ruca, sí es un, un, un insulto fuerte. Sí, no, pues ya sabemos la variedad de, de términos que hay aquí en, en Latinoamérica. Unas cosas significan una cosa en un pueblo, otras en otra, ¿no? Entonces, bueno. Por eso es que me gusta siempre utilizar el término neutral, que es el que da eh, los, el lenguaje de Internet. ¿no? En los términos de Internet, son como son internacionales, pues dan un poquito más de, de, de contexto y sobre todo describen un poquito mejor a lo que se habla aquí en Internet. Bueno, amigos, se nos llenó de comentarios prácticamente todos los nuevos videos que hicimos de este usuario que se hace llamar Gonim y que constantemente está poniéndonos citas de caballo de Troya en nuestros videos. Miren, aquí hay una, otra, otra, otra más. Mi estimado Bonín, eh, agradezco todos los comentarios. A nosotros, mientras nos pongas miles de comentarios en los videos, nos subes el ranking del canal, nos sirve. Pero sí te voy a, te voy a pedir y te voy a aclarar. Prácticamente la gran mayoría... De aquellos que ven los videos de Planeta Urantia Conocemos Caballo de Troya Muy difícilmente a nosotros Los lectores del libro Urantia O bien los que ven los videos de Planeta Urantia Tú vas a venir a darles algo nuevo De parte de Caballo de Troya Porque prácticamente la mayoría de nosotros Conocemos esa obra El canal trata de, de, de El libro Urantia Y temas afines Y por lo tanto como Caballo de Troya Es ficción urantiana pues por eso es que hablamos a veces de Caballo de Troya y de su autor. Entonces, está bien, tú puedes comentar, eres libre, estos espacios son libres, pero te soy sincero, muy difícilmente tú vas a poder traernos algo nuevo de Caballo de Troya acá. Porque bueno, de Caballo de Troya nosotros pues, no la sabemos de todas, todas, ¿no? Porque pues, Caballo de Troya está inspirado en el libro Durante. Nos dice nuestro estimado Fer de Misterio Infinito Perú. Ay, perdón, ahí está el... el Está el comentario, dice Yo soy creyente en el libro Urantia, Pero sigo considerándome cristiano Porque considero que la quinta revelación Perfecciona Lo que aprendimos previamente sobre Jesús Gracias al cristianismo Mi estimado Fernando Chapi Definitivamente esa es la mejor Forma de abordar Esto de la espiritualidad Individual Imagínate, eh, mi estimado Fer pues Yo sé que es algo, es un ejercicio que tú Has hecho y yo invito a los lectores del libro Urantia, sobre todo a los que están llegando acá, que vienen del escepticismo o que vienen de haber renegado de su religión, imagínense cuando nosotros tengamos que hablarle de la quinta revelación a los musulmanes radicales, a los cristianos ortodoxos, cuando tengamos que ir a hablarle del libro Urantia a tribus primitivas, no solamente estoy hablando, por ejemplo, de nativos, Estoy hablando de repente de gente que pertenece a, 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 a todavía pueblos indígenas, por ejemplo acá en México, personas incluso que son estudiadas y que aún tienen sus creencias primitivas, sus creencias religiosas primitivas, sus usos y costumbres, le decimos acá en México. Lo, el reto que va a ser nosotros ir a hablarles del libro durante. Por eso es que la mejor estrategia para difundir esto es no llegar a imponer, no llegar y querer desplazar creencias antiguas, sino potenciarlas, enriquecerlas, o como tú lo has dicho, mi estimado Fer, perfeccionarlas, complementarlas, también sería una muy buena palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros llegar y sustituir la, el mensaje de la quinta revelación con lo que la persona cree, no, que lo complemente, que lo integre a su vida. No que lo sustituya. Y muchos de esos comentarios que nos llegan de. Yo ya leí el libro Durante y para mí es una basura. Es gente que cree. Que el libro Durante tiene que sustituir a su libro sagrado. O a su esquema de pensamiento. Por ejemplo los cientificistas. Eso creen. No es que yo no puedo aceptar un libro que habla de Dios. Cuando yo niego la existencia. Bueno. Léelo completo. Que forme parte de tu eje cultural. Algo bueno sacarás de esa obra. Pero. Como estas personas de repente también se comportan de manera sectaria, como estas personas creen que estamos atacando su sistema de creencias, que lo queremos derrumbar, ese es el miedo que le tienen a la revelación. Porque en muchas personas sí pasa. A muchas personas a la hora de que leen el libro durante se les derrumba su sistema de, cre de creencias. Se quedan huérfanos precisamente de espiritualidad. Y, y no es la intención. Si ese efecto tuvo en ustedes el libro Burantia, bueno, pues es de que su fe a lo mejor tampoco era tan grande. Es que sus dudas eran demasiado fuertes, ¿no? Lo que queremos es complementar, mejorar, ayudar, perfeccionar. También se me hace un buen término, Fer. Pero jamás sustituir ni imponer. Ven, porque no somos una secta, o sea, ¿qué secta dice eso, ¿no? De sus creencias comenta Martín Sánchez. Estimado Jorge, cuando puedas, tienes que hacer un directo sobre el ajustador de pensamiento. Perdona, se me ha ido el internet. Un saludo desde Manzanares. Mi estimado Martín, por supuesto que sí. Aunque yo quiero invitarlos a que vayan al canal de Mundo Azul de mi estimado amigo Julio Miranda. Él va a hacer un serial, un, una especie de saga hablando del ajustador de pensamiento. Vayan y vean. Eh, yo voy a esperarme a que él termine su saga de videos para precisamente no este interrumpir ni quitarle audiencia con respecto al tema, sobre todo para que el algoritmo de YouTube agarre sus temas con respecto al ajustador de pensamiento y los y, y les dé visibilidad. Cuando él termine esa saga, con muchísimo gusto, hacemos esa, ese directo, estimado Martín. Muchas gracias. Entonces, mi estimado Gonin, Gonin Red, se hace llamar en YouTube, yo te agradezco mucho que pegues muchas citas de caballo de Troya en los videos de Planeta Urantia, pero te soy sincero, todo eso ya lo sabemos, todo eso ya lo leímos, ok, y como Caballo de Troya es una obra derivada inspirada en el libro Urantia, pues muy poco nos va a aportar de nuevo, ok comenta nuestra estimada Ana Gloria Martínez y dice en el video de El Destino de los Finalistas un video de especulación que hicimos el, la semana pasada, dice, mi sueño es soy Ana Gloria, capitana de la nave SOS Enterprise precisamente estábamos hablando de ¿Cuál es el sueño que tenemos? ¿Cuál es la aspiración que tenemos nosotros? O que podríamos tener nosotros desde ahorita Como una especie de motivador Como una especie de zanahoria que nos tira hacia adelante Usando la metáfora de la zanahoria Que le ponen al caballito y, o, al, o al burrito para que camine este, En los cómics es, 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 una, es una metáfora gráfica Muy usada ¿Nosotros desde ahorita podríamos tener aspiraciones Morontiales amigos? Yo creo que sí, se vale soñar se vale soñar y se vale especular. A eso, de eso estábamos hablando. Muchísimas gracias. Gracias, mi estimada Ana Gloria, siempre con tus comentarios sencillos, pero muy atinados. Dice Diego Villada en el video que hicimos precisamente de eh, cirusurantianos. Ah, bueno, no, perdón. Eh, este fue el video. Vamos a abrir un poquito aquí la pantalla para verlo. Ah, en el pregunta Surantiana número 16 nos dice Diego Villada. Saludos Jorge, tienes el mejor programa de todo el canal Y a propósito de los podcasts ¿Mejor ponerle podcast tabú? Uy, imagínate <ríe> Si con el término de podcasts malditos eh, Me tundieron en redes sociales Mi estimado Diego Ahora sí ya, si hacemos un podcast tabú Pero me late la idea, Diego Me late la idea Si gustas, por favor Escríbeme a mi Telegram y a mi Whatsapp también la invitación es para todos ustedes. Y mándenme qué temas creen ustedes podríamos tocar, ya sea en los, los podcasts malditos o en esta temática que propone Diego Villada de Podcast Tabú. ¿Hay temas tabú surantianos? Yo creo que sí. Algunos los he tocado en los podcasts malditos, pero no todos. Si ustedes tienen una idea de, Jorge, deberías de tocar este tema, aunque a muchos surantianos de repente les moleste o sabes que Jorge, normalmente no se habla de este tema en los grupos lo podrías abordar, y claro que lo hacemos, mi Telegram y Whatsapp está en pantalla, más 52 311-269 1565, ahí durante toda la semana pueden mandarme mensajes antes publicaba mucho mi correo que es mundurante gmail.com, pero ya prácticamente nadie usa el correo, ya todo el mundo me manda mensajes por Telegram y Whatsapp, es una muy buena manera de estar en contacto cuando no estamos en vivo muy bien, gracias mi estimado Diego, muchas gracias Dice Ana Gloria Martínez en la emisión de humo que hicimos Con nuestro gran invitado Que precisamente nos aportó eh, este, en, en este, En esta emisión de humo que hicimos De las dificultades de difundir la espiritualidad La verdad es que Fue un gran programa, una gran entrevista Porque demostró que no solamente para aquellos que hablamos del libro durante es difícil, amigos, difundir. Para cualquier creador de contenidos que dé una espiritualidad positiva, no una, no una espiritualidad de McDonald's, no una espiritualidad de bienquerismo, sino una espiritualidad que le exija trabajo al ser humano, es muy difícil actualmente en los medios, amigos Y la verdad es que fue un gran directo Nos dice Ana Gloria Qué gusto me da escuchar a este joven expresarse En pro del libro Urantia Y hay muchos jóvenes Muchísimos jóvenes que precisamente Pues quieren entrar a este mundo Del de libro Urantia Y por eso, para ellos, sobre todo para los más jóvenes Hemos creado Este espacio de Urantia Kids Vayan, por favor, y suscríbanse Aquí está, por ejemplo, este comentario De Diana Meneses en eh, pues precisamente la versión en audio, vamos a llamarlo así, en una videolectura del libro Urantia que vamos a estar subiendo todos los viernes o sábados, dependiendo de si alcancé a editarlo o no, de los escritos del libro Urantia. Amigos, estos videos que vamos a estar subiendo, que se van a llamar los escritos de Urantia, son precisamente el derivado, el fruto de un gran trabajo de traducción alternativa. Que se le hizo al libro Urantia original en inglés, a la versión original, a la de los años 50, que se hizo hace algunos años, un trabajo, un trabajo que creo que duró al menos una década, de, de una mejor traducción, de un intento de mejor traducción del libro Urantia. Ha habido más traducciones, pero creo que esta tiene mucho valor porque elimina sobre todo muchos términos que tienden a ser anglosajones. Les invito a ver los videos, Ténganlos como una especie de complemento a la, a la versión original, ya sea en inglés o a la traducción latinoamericana que todos conocemos, y conózcanlo. Yo creo que es un trabajo interesante, por eso es que nosotros lo estamos publicando en Planeturantia, con la autorización de los traductores y de aquellos que hicieron los audios, las grabaciones. Comenta Diana Meneses, gracias por esta información, es muy hermoso de conocer a Micael. ¿Por qué amigos, a diferencia de lo que yo normalmente recomiendo Estamos publicando estos escritos desde la solamente desde la cuarta parte del de libro Urantia y no comenzamos por la primera, por una razón técnica muy sencilla. Las personas que hicieron esta traducción hicieron las grabaciones de dicha traduc traducción. Se pusieron una grabadora un poquito rústica, eh, no de muy buena calidad, pero que bueno, era suficiente para su proyecto y se pusieron a grabar. Este, a leer esas traducciones. Del libro Urantia. Y las grabaron. Pero le pusieron música de fondo amigos. Y esa música de fondo tiene copyright. La primera. La segunda y la tercera parte. De esta traducción. La hicieron con música de fondo. Con copyright. Entonces esa, esa música. Esa grabación. No se puede subir a YouTube. Hice el intento de filtrarla. Hice el intento de meterle producción. Y de todo modo, YouTube me censuró los videos. Entonces, la única parte que ellos grabaron sin música de fondo, porque yo ya les había avisado, no, no le metan música de fondo jamás a una grabación. Siempre hagan una grabación en bruto, o sea, sin música de fondo y con la menor cantidad de ruido posible. Entonces, ellos solamente han grabado la cuarta parte de esta nueva traducción este, sin música de fondo. Entonces, por eso es que ahorita estamos presentándole a ustedes el fruto de ese trabajo. Esperamos que les guste, apoyen esos videos. Es un complemento al montón de videos por ahí leídos en voz digital. Unos videos, muchos de ellos pues muy feos, eh, muy mal hechos. Pero que bueno, todo el mundo cree que ese es el audiolibro, el libro durante. Cuando realmente el audiolibro o lo que nosotros queremos proponer como el audiolibro... Es este trabajo de los escritos de Durantia. Muy bien, sigo leyendo los comentarios, nos saluda mi estimada Carmen Quintana. Hola Jorge, saludos desde Barcelona, España, un saludo, un saludo amigos. Y nuestro estimado Natunanu nos comenta, un abrazo a todos, estaba escribiendo los mensajes en Telegram, <risa> dice soy muy machucho, boomer no, <risa> bueno... Como guste mi estimado Natu El término Boomer es acá de internet Cuando ustedes de repente en los comentarios les digan Por favor está siendo muy Boomer O Jorge ese es un comentario Boomer Se refieren a eso, un comentario Como dice don Natu Machucho Un comentario ya de, de gente que tiene su edad Pero que es un término que no es despectivo ¿ok? Muy bien, pues bueno Se nos ha estado llenando El canal amigos de spam Creo yo que Los videos se están compartiendo en comunidades Esotéricas se están compartiendo en comunidades de espiritualidad tipo New Age. Y creo que todo eso que hemos estado transmitiendo de que pues, la recarnación no existe, el karma no existe, muchos de esos conceptos que la gente que cree estar a la vanguardia espiritual, que cree en cuestiones pues, fantasiosas de la New Age, pues le escala. Entonces se nos llenan los videos de spam, amigos. Se nos llenan, vean. En un solo video cinco o seis comentarios Pues de, con terminología New Age eh, Les soy sincero amigos Agradecemos sus comentarios Pero no nos aportan amigos Porque la verdad si vamos a estar leyendo Aquí o vamos a estarle dando espacio A gente, a gente que tiene espiritualidad Que ellos creen Es de vanguardia pero que en realidad Es retomada de creencias primitivas pues el lugar, el, el, el espacio se va a demeritar. ¿okay? Muy bien, yo quiero leer este comentario que nos, que nos dejó un tal Shin. Aquí está, miren el nombre. Shin, y dice: El universo maestro de Urantia tiene similitudes con el teorema de Koloff de los mormones. Quise traer este comentario porque, en efecto, recientemente hemos estado notando un acercamiento entre la comunidad mormona, los creyentes en el libro del mormón, y los estudiantes del libro Urantia. A muchos lectores del libro Urantia, que ya tienen muchos años, no les está gustando esto que está pasando. Amigos, tengamos paciencia, démonos la oportunidad, porque esas cosas cada vez van a pasar más y van a ser más comunes. ...de lo que creemos... ...y de lo que son hoy... ...y de lo que quisiéramos... ...yo he contado muchas veces... ...mi experiencia... ...yo vivo... ...en un barrio... ...en una... ...en un bloque... ...en una cuadra... ...en un fraccionamiento... ...de... de, de mi ciudad... de Picnayarit, México... ...que prácticamente... ...estamos rodeados... De, te ...de testigos de Jehová... ...la religión predominante... ...de la comunidad... ...donde yo vivo... ...es... ...es este... ...precisamente... ...los testigos de Jehová... ...los creyentes... Como son los clientes del séptimo día, algo así, ¿no? Bueno, ellos tienen su labor de predicación y constantemente venían a mi casa pues a entregarme su, sus publicaciones, a entregarme pues todo lo que ellos, lo que ellos manejan como su, eh, su propaganda, ¿no? El día que yo empecé a hablarles del libro Urantia, ellos dejaron de venir a mi casa a tratar de convencerme. Ahora vienen a mi casa a que yo les hable del libro durante. Ven por qué nosotros podemos perder ni siquiera esas oportunidades. Ven por qué no debemos de, de alejarnos de otras creencias pues medio similares. Como está haciendo referencia este Shin en el comentario que ahorita les, les comenté. Que siempre tenemos coincidencias con otras, con otras doctrinas. Algunas más antiguas, otras más recientes. Pues claro que sí. Porque el libro Urantia es una revelación de la verdad y como tal la verdad o el intento de revelación de la verdad que hace el libro Urantia pues abarca muchos conceptos y en algunos de ellos coincidimos con otras formas de pensamiento, con otras formas de vivir la espiritualidad. Entonces, en efecto, mi estimado Shin, sí, el libro Urantia tiene muchas concordancias, no solamente con el libro del mormón, con la biblia oaspe, con revelaciones anteriores y revelaciones posteriores. Hay mucha coincidencia con muchas cosas. Dice nuestro estimado, voy a darle su, su like, pero bueno, eh, sí te invito, mi estimado, mi estimado Shin, que la verdad, si vas a pagar muchos comentarios, pues mejor, algo en uno solo, eh, eh expresanos qué es lo que quisieras saber, qué quisieras que te contestáramos en nuestros programas de preguntas orantianas, y con un solo comentario basta, ¿ok? Nos dice Ángel Gildesser, en este nuevo video podcast que acabamos de estrenar hace un par de días, que se llama La Fuerza de la Fe, La Fuerza de la Humanidad y dice, yo pienso que el miedo a la muerte se deriva de una vida insatisfecha totalmente de acuerdo, mi estimado Ángel, de un tiempo a la fecha, amigos, como dice la canción yo he venido leyendo comentarios eh, porque yo nunca he dejado de tener contacto con mis antiguos colegas del escepticismo mis antiguos colegas del ateísmo yo he seguido teniendo contacto con algunos de ellos porque algunos de ellos llegaron a ser mis amigos, muchos de ellos quedaron amarrados en esa forma de pensamiento otros se han alejado muchos de ellos se han dado cuenta que en tiempos recientes del 2000 a la fecha pues el pensamiento cientificista y el ateísmo militante se ha degradado a tal forma que muchos de ellos han aceptado que en efecto se han convertido en una secta en una especie de pensamiento y grupos sectarios radicales, muchos de ellos. Entonces, lo que comenta mi estimado Ángel Grieser en ese, en ese video podcast que acabamos de publicar, tiene mucha razón. Muchos de ellos han detectado, oye Jorge, has notado que cada vez más salen propuestas de parte de los cientificistas o de aquellos que creen profundamente en el poder de la ciencia de querer prolongar la vida, de querer volvernos eternos, de intentar hacer la transhumanización de la especie De tratar de guardar nuestras mentes en supercomputadoras ¿Has notado cómo programas, por ejemplo, como Black Mirror de Netflix Han estado bombardeándonos con esa idea? ¿Qué terrible miedo a la muerte tenemos como humanidad? ¿no? Y yo le agrego a mis ex-colegas ex Bueno, que todavía son colegas, pero yo les llamo ex-colegas ex de no creencia Digo, y no solamente el miedo a la muerte se está propagando en esas comunidades y en general en la humanidad. El miedo a la vida, amigos. El miedo a la vida. Nos estamos viendo bombardeados por mucha mercadotecnia y por muchas ideas que tienen que ver con la ingeniería social. De temerle a la vida. De que no tengamos hijos. ¿Para qué? cómo está el mundo de que procuremos divertirnos nada más de que solamente alimentemos nuestro ego nuestras ganancias de que solamente nos dediquemos a fortalecer el cuerpo y nos olvidemos del alma y el espíritu creo yo que, el, que eso que nos advertían los reveladores en los años 50 cuando terminó precisamente el contacto y donde se editó por primera vez el libro durante que decía que se venían tiempos de materialismo pues amigos, estamos al inicio de esos tiempos donde la gente solamente se va a preocupar por su cuerpo y ya ni siquiera por su mente. Donde la gente solamente quiera divertirse. Donde la gente quiera o pretenda ser joven para siempre. Sin darse cuenta que si algún día se alcanza la transhumanización, es decir, el colocar la mente o ciertos este, aspectos de la mente humana en robots, o en computadoras, o en programas de computadoras, lo único que va a hacer es precisamente esclavizarnos al materialismo, donde vamos a perder toda conciencia, donde precisamente le vamos a dar todo el poder a las máquinas. Sería eso prácticamente un suicidio colectivo, amigos. Un suicidio de la humanidad. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Recuerden que hay ciertas palabras que no se pueden decir en YouTube y tenemos que aprender estas palabrejas que las sustituyen. El suicidio, ¿no? Ustedes saben a qué me refiero. Entonces, creo yo que ese miedo a la muerte no solamente ha impregnado a esta sociedad y sobre todo a los extractos más jóvenes. A mí no me preocupa que la gente tenga miedo a la muerte porque el miedo a la muerte se quita, o una de dos, o teniendo experiencias cercanas a la muerte o teniendo una buena fe espiritual. ¿Qué lector del libro Urantia, que sea creyente, lo que muchos dicen leyente, realmente le tiene miedo a la muerte? Nosotros no le tenemos miedo a la muerte, amigos, porque creemos tener la certeza de lo que viene después. Algunos dicen, Jorge, yo no le tengo miedo a la muerte, pero sí me da pánico al cómo voy a morir. Bueno, ¿es válido eso? Yo creo que sí, pero tampoco... Si no, pues qué confianza le estamos dando al padre, pues. Jorge, es que yo no le tengo miedo a la muerte, pero ¿sabe qué me da que, que, que eso fuera siendo ahogado? Pues aprenda a nadar, no se arriesgue, entrene para que eso no le pase. Jorge, es que a mí yo sí le tengo, no le tengo miedo a la muerte, pero imagínate que fuera en, una, en, en un este, accidente de automóvil. ¿Me da muchísimo miedo? Bueno, pues aprenda a manejar bien, tome sus precauciones, dele mantenimiento a su vehículo. Cuando vaya a viajar en autobús, pues no compre eh, boletos en, en niñas de transporte colectivo chafas. Inviértale un poquito más a su seguridad, etcétera, amigos. O sea, siempre hay forma de mitigar esa posibilidad de una muerte, pues, este, eh, eh, catastrófica o fea, ¿no? Pero los accidentes ocurren, amigos, también. Así funcionan los mundos del espacio y del tiempo, ¿no? Los mundos evolutivos, los accidentes ocurren. Entonces, el miedo a la muerte a mí no me preocupa, amigos. Lo que me preocupa es que en la actualidad haya miedo a la vida. Gente que dice, ¿para qué estudio? Si de todos modos, ve, los principales millonarios son personas que ni siquiera la universidad terminaron cuando ellos no saben que esos millonarios son la excepción que rompe la regla. Son la excepción que precisamente justifica las reglas. Que siempre va a haber unos pocos que van a poder a tener esos grandes méritos muchos dicen yo no voy a tener hijos porque para qué ve ¿Eh? cómo está el mundo cuando no saben que en la actualidad es el mejor momento en la historia de la humanidad para tener hijos pero ese miedo a la vida que se nos está inculcando que precisamente se nos está haciendo una y otra vez precisamente el... en a veces cayó el directo no sé no sé ¿Qué tanto, tanto se cortó? Pero bueno, es lo que ha provocado precisamente el miedo a la vida. Es lo que ha provocado el suicidio de ciertas razas. De ciertas partes de la humanidad. Y lo más triste es que el suicidio colectivo que se está cometiendo es entre los mejores seres humanos. Es entre los que más pueden aportar a la humanidad. Y eso, amigos, es algo terrible y es fruto precisamente de la falta de experiencia y de vida espiritual ¿ok? dice nuestra nuestra estimada Rosalía Cartagena, mi abuelita es testigo de Jehová y cuando le hablé del libro Urantia, eh, someramente la noté receptiva y no lo rechazó lo que les puse y le dio mucho gusto así es mi estimada Rosalía tenemos mucha cercanía con esas formas de espiritualidad que sí de repente tienen algunos contenidos un poquito obsoletos algunos conceptos de ellos están muy arraigados en el Viejo Testamento Pero sabiéndoles llegar Hablándoles con mucho respeto, obviamente eh, Intentando eh, complementar ese afán que ellos tienen de evangelización Porque recuerden que, que ellos en su, en su misión de evangelización Pues también se exponen a ser evangelizados, amigos el hecho de que ellos vengan a nuestras casas y nos propongan su, su fe, pues también nos expone a que el dueño de la casa, que en este caso seríamos nosotros, aquellos que los recibimos. Mucha gente ni siquiera les abren las puertas, otros los echan a patadas. Pero nosotros, como personas que pretendemos también compartir espiritualidad, pues tenemos que recibirlos. Y ahí ya veremos. Ellos sus temas, nosotros los nuestros... Y que gane la fe más fuerte. Yo creo que en ese aspecto estamos en ventaja, ¿no? Muy bien, dice nuestro estimado Diego Boom. La vida está sobrevalorada. Y la muerte también. Mm, mi estimado Diego, yo creo que la vida tiene su... Justa... Sí, Sobre todo en el mundo espiritual, gira en torno a la posibilidad de la vida material. La vida material es el más grande. tesoro. La vida material inteligente. ¿eh? Es el más grande tesoro del universo. Los dioses. Y los semidioses. Y todas las criaturas espirituales. Trabajan para promover. Sembrar. Distribuir. Fomentar. Y perfeccionar la vida material. Podríamos decir que eso la sobrevalora. Pues depende de cada quien. Depende de cada quien. ¿okay? Lo único que sí puedo decir. Es de que. Si le damos la justa dimensión, pues la vida hay que vivirla. El problema es que hay mucha gente que ya le tiene miedo a eso incluso. No, es que cómo voy a invertir yo en un, en un este negocio nuevo. Mejor me quedo con mi sueldito. No, mejor agarro una beca del gobierno y para qué trabajo. O sea, eso es lo que se nos está fomentando, amigos. ¿Y eso en qué va a derivar? En que desaparezcamos como humanidad. ¿Y quién va a estar bien contento con eso? Los enemigos de la humanidad. Los enemigos del proyecto de fomentar la vida, amigos, ¿ok? Podría estar de acuerdo contigo, mi estimado Diego, porque sí es cierto que hay algunas vidas que, la verdad, no deberían de ser vividas, ¿no? Nos está saludando nuestro estimado amigo Bert Twitch, un saludo, ¿cómo estás? Gracias por compartir tus comentarios, voy a estar aquí todavía unos 15 minutitos más, amigos porque el internet está terrible, y espero que aguante al menos esos 15 20 minutos. Dice nuestro estimado Hugo Ramírez, el miedo es esclavizador principal del hombre y el orgullo su mayor debilidad. Te traicionarás a ti mismo obligándote a la esclavitud de estos dos destructores de la felicidad y de la libertad. Gran cita que nos acaba de traer nuestro estimado Hugo Ramírez en efecto, amigos. De miedo nada, ni a la muerte ni a la vida Lo sobrevaloramos una cosa u otra Eso ya depende del baje cultural Y sobre todo Pues de la actitud que tenga cada quien Hay gente que tiene una cultura más de la muerte Hay gente que valora más la muerte ¿Por qué? Porque a lo mejor han tenido vidas pues muy difíciles Enfermedades muy difíciles Y a lo mejor ven en la muerte una esperanza ¿no? Pero hay otros que decimos No, pues mientras no me muera A vivir la vida A ser el mejor a procurar ser el mejor en lo que hago. A difundir, a tener hijos. A aportar al mundo, ¿no? Eso ya es un poquito más personal. ¿okay? Lo único que sí es la invitación a... pues No les tengan miedo. O sea, podrán triunfar o no. Pero miedo no. De miedo nada, pues. Dice nuestro estimado amigo Bert Twitch, Pero no debéis imaginar los mundos evolucionarios, ni siquiera los más ideales, como esferas en las que la vida es un lecho de flores de facilidad. Otra gran cita que nos acaba de compartir nuestro estimado Bertuich aquí en el directo. Definitivamente, amigos, los, en los mundos materiales se viene a aprender y a trabajar y a vivir la experiencia del espacio-tiempo. Es cierto que muchos lectores del libro durante toda, todavía tienen la idea, pues muy bonita, la idea muy optimista de que a este mundo se viene a ser feliz. No, amigos, no está diseñada así esta segunda edad de la creación, pero... Si tú has venido a esta vida y, y la has administrado bien y has sabido manejarte bien en estos mundos y como consecuencia de eso eres feliz, pues qué bien por ti. Eres un triunfador, eres un exitoso. Así seas pobre, por ejemplo. Hay gente que vive su vida bien, está en paz con todos, tiene lo justo y es feliz. También, también se vale amigos, esa es su experiencia de vida. ¿no? Lo que no se vale decir y seguir fomentando es, estamos condenados a la felicidad. Esas ideas que tanto le han hecho daño a la humanidad, que tanto la han atrasado, científica y espiritualmente, es así, debemos de dejar de fomentar. Pero habrá gente que hagan también las cosas, que sepan moverse también, que hayan entendido de qué va este asunto. Que a pesar de tener una vida material y tener que trabajar y tener que sobreponerse y tener enfermedades, pues es, es gente que es feliz. Y eso, amigos, pues es algo positivo, ¿no? Es algo que podríamos hasta cierto punto envidiar y sobre todo, pues, eh, eh, desear que Que sigan estando así, ¿no? Habemos personas que, que pues la, la felicidad constante no nos va, pero hay otras personas que saben vivir bastante bien con, con su espiritualidad y su felicidad. Y pues un aplauso para ellos. Dice de nueva cuenta Gonim Red. En este video que se llama La Fuerza de la Fe. Y nos dice el universo maestro. Todo el mapa de toda la creación. Link adentro. O sea, haciendo spam. Haciendo spam mi estimado Gonim. Bueno. Amigos, hay de todo en los, en los comentarios de, de YouTube. ¿Ok? Muy pocas veces he censurado comentarios. Eh, tienen que ser de plano comentarios muy, muy, muy... Muy este, nocivos, ofensivos, o de repente gente que pone ahí datos personales de otros. Ahí sí los borro, pero si notan, yo prácticamente dejo todo. Nos comenta, y ya con este comentario vamos a terminar esta breve emisión de preguntas uratianas porque el internet ya está a punto de colapsar. Y nos dice RKCER hace 34 minutos, vean, es un comentario muy reciente que nos hicieron en este video que es eh, un trabajo precisamente de especulación urantiana que hicimos y nos, nos comenta Saludos Jorge Disculpa, ¿de dónde proceden información de diciembre de 2012? El cambio del príncipe planetario y la salida de los espíritus del limbo ¿Quién ha proporcionado ese dato? Por favor, agradecería tus comentarios Agradezco muchísimo tu pregunta y qué bueno que me das una nueva oportunidad para esclarecer eh, creo ya es la cuarta, quinta vez que lo hago, pero en estos programas no. Es la primera vez que en Preguntas Urantiana voy a hablar al respecto. Mi estimado Recacer, estos videos de sobre el 2012, que al inicio iba a ser una una saga, un serial que íbamos a hacer de 10 videos más o menos, al final quedaron en dos videos. Mi estimado Recacer, es ficción urantiana. En los videos al inicio se especifica Que se tenga cuidado con la información Esos videos Son fruto no, no En ningún momento los escribí yo ni, ni, ni las chicas que me ayudaban En aquel entonces con el canal Mis queridas colaboradoras Que bueno, ya prácticamente ya, ya no me ayudan En nada, pero que bueno, de repente Entran ahí al canal y saludan ¿no? Este esas, Esos guiones Son derivados de unas Canalizaciones que nos hicieron llegar en el primer blog del grupo de Progreso 11, 11 Yo he hablado mucho de ese blog que en su momento desapareció. Esas canalizaciones que después derivaron en los videos de sobre el, el 21 de diciembre del 2012. Eh, son ficción durantiana amigos. Tómenlo como tal. Son total ficción durantiana. Es un trabajo de mera especulación. Fueron videos que hicimos a los inicios del canal. Donde nosotros todavía no sabíamos manejar mucho lo que era el mensaje de... De YouTube este Lenguaje de YouTube, perdón Y por lo tanto, creo que debimos haber hecho más énfasis En aclarar que era un trabajo de ficción eh, Los videos son muy difíciles de editar Una vez que uno los sube Yo creo que en la descripción voy a tener que ser un poquito más claro En indicar que se trata de mera ficción urantiana Que lo disfruten como tal Es una especie de relato De lo que pudo haber sido en caso de que en esa fecha del 21 de diciembre de 2012, eh, pues le, hubiera ocurrido eso para la humanidad. Qué bonito hubiera sido, ¿no? Que hubiera sido así. Pero es mera ficción, mi estimado Caser, y como tal, hay que verlo y este, conocerlo. Muy bien, amigos, pues agradezco mucho sus comentarios. El internet definitivamente me ha jugado hoy una mala pasada, pero... Ah, miren, aquí está Caser. Nos dice, muchas gracias por responder a mi pregunta. Un saludo, gracias, gracias mi estimado Recacer por compartir tus comentarios y tus dudas con nosotros. Hacemos el esfuerzo, hacemos el intento por difundir esto de la Urantianidad, el proyecto de Planeta Urantia. Aquí caben muchas cosas, ¿lo han notado? Entrevistas, cuestiones de canalizaciones, mucha especulación, muchos temas que en otros canales no van a ver, porque nosotros no nos limitamos con los temas. Pero eso sí, siempre vamos a tratar de ser lo más sinceros posibles en cuanto a lo que hacemos y les ofrecemos. Los videos del 21 de diciembre de 2012 son ficción urantiana, amigos. Yo creo que sí, en el, en, en el título voy a ponerle ahí ficción urantiana. ¿Qué pudo haber sido? Bueno, Vamos a tratar de aclarar eso porque constantemente me llegan mensajes todavía de esos videos que me dicen «Oye, Jorge, ¿y quién te dijo eso? ¿Quién les pasó esa información a ustedes?». De ningún lado, amigos, son canalizaciones que son ficción, definitivamente son ficción. Y la verdad es que están, están bastante bien, ¿eh? o sea, viéndolo como ficción, es una historia muy buena, ¿no? Dice nuestro estimado Eduardo González, ya para despedir el directo, y nos comenta, Jorge, comparto algo extraño. Desde que empecé a leer el libro durante pareciera que uno va despertando de un sueño profundo. Es interesante, no sé cómo explicarlo Pues es la toma de conciencia Mi estimado Eduardo, eso que tanto pregonan Los los eh, creyentes de, de los aspectos de la New Age Ese despertar de conciencia sí se da Pero no es magia, amigos No es un superpoder Es simplemente pues de que uno Toma conciencia de muchas cosas que a lo mejor Antes uno era ignorante O que antes uno ni siquiera con, eh, Contemplaba, ¿no? Ni siquiera uno este llegaba a reflexionar Mm. Lo decía al inicio del directo Para muchas personas El leer el libro Durante Les destruye su sistema de fe Y si el libro Durante Se convierte en tu nuevo pilar En tu nuevo No dogma Porque no queremos que esto sea un dogma Pero sí a lo mejor en tu En tu nuevo sistema de creencias Pues es muy válido Sirve, por supuesto que sirve Pero lo mejor que te podría pasar Si eres lector del libro Durante Por ejemplo este ...que se te derrumbó tu sistema de creencias... ...es que realmente tú forjes uno nuevo... ...derivado... ...del conocimiento... ...y de esa toma de conciencia que te da el libro Urantia. ...por eso a esto se le llama espiritualidad individual... ...no solamente por darle... ...un nombre bonito, amigos... ...no es por darle un nombre bonito... ...es porque realmente esa es la propuesta... ...ahora, eso quiere decir que después de leer el libro Urantia, ...uno diga... ...ah, pues entonces yo soy un Melquisedec... ...como es revelación individual en esta nueva religión que es mía yo voy a ser un melquisede ahí caemos en la esquizofrenia ahí caemos en el fanatismo no no espiritualidad individual quiere decir que lo que nosotros creamos en base a esto nuevo que nos llegó que es la quinta revelación y de todo lo demás que ya creíamos creemos un concepto nuevo y eso qué quiere decir que así como nosotros vamos a tener nuestra experiencia individual pues vamos a tener que respetar la experiencia individual de los demás porque no solamente es tener el beneficio... Es tener las obligaciones... ¿Ok? Entonces es, es una experiencia nueva... Esto es espiritualidad de vanguardia, amigos... Y por eso lo que dice Eduardo es muy válido, ¿no? Pareciera que se nos abre la mente... Pareciera que detectamos cosas y que vemos cosas... Y que a veces... Percibimos cosas que antes no... Ahora Eduardo... Recuerda que siempre está el factor... Del espíritu de la verdad y del ajustador. El espíritu de la verdad se regocija cuando detectamos cosas que son verdad. Y si uno siente de repente cosas, eh. Es ese eureka, ¿no? Que nos cuentan que, que le pasó en su momento a, ¿a ¿quién fue? Arquímides, ¿no? Es esa sensación de eureka. Oye, yo antes no entendía el porqué de la pobreza. Y ahora que leí el libro Uranti e hice un viaje, y me topé con cierta gente... ¡Eureka! Ya entiendo el porqué de la pobreza. Y así nos pasa de repente... A ver... Yo antes no pensaba, yo antes pensaba que la muerte o que la vejez era una enfermedad. Pero acabo de vivir una experiencia... Después de leer el libro Urantia... Tuve una experiencia de vida en el trabajo que... Me hizo clic... Y ahora entiendo el porqué de envejecer y de tener que morir. Eureka. Exactamente así pasa amigos. Es el despertar de la conciencia, ¿no? Y si te ha pasado muchas veces, mi estimado Eduardo, pues felicidades. Quiere decir que estás pues, captando de qué se trata esto. Un saludo a mi estimado taco Vladimir que nos está viendo a través de Periscope. Mi estimado taco, generalmente llegas tarde a los directos. Hoy tengo que hacerlo más breve porque mi internet está fatal. Pero tenía que hacer esta transmisión porque son preguntas urantianas y siempre hay que atender. Dice, saludos, ¿algún comentario de parte tuya sobre el libro de Enoch? El libro de Enoch es una gran obra, amigos, que prácticamente todo lector del libro urante tiene que conocer. ¿Por qué? Porque, bueno, de acuerdo a lo que propone el libro urante, se menciona que Jesús era un conocedor de esos documentos. Entonces, como bagaje cultural, hay que tratar también de entender esas otras obras. Son otras revelaciones. Lo que, no, lo que mencionamos en el video que hicimos en conjunto con nuestro estimado amigo Fernando Chapi son micro revelaciones que bien vale la pena conocer vamos a hacer luego, ya que pasemos del modo verano, cuando volvamos otra vez al horario normal quiero eh, hacer una especie de saga hablando de qué relación tiene el libro Urantia con esas otras revelaciones y quiero tener invitados sobre todo que sean líderes ...o personas que sean conocedoras de cada una de esas revelaciones... ...por ejemplo, tener como invitado a un pastor de, de los mormones, por ejemplo... ...o algún, este, no sé cómo le llamen ellos, ¿no? algún sacerdote de los mormones... ...algún sacerdote de los testigos de Jehová... ...algún sacerdote este de la fe de Ya hemos tenido invitados de creyentes en esas fes... ...pero quiero hablar precisamente con gente que conozca ambas revelaciones... ...y que nos den su opinión, amigos, o sea, para que vean que, que de secta nada, pues si fuéramos una secta nos cerráramos solamente a hablar del libro Urantia y lo que no sea Urantia no entra aquí de secta nada ok, gracias mi estimado taco, y dice mi estimado Twitch, a través de Twitch, dice el progreso individual de los seres humanos está medido por su logro sucesivo y su travesía de los siete círculos cósmicos, una gran cita mi estimado Twitch, al lugar por supuesto mientras más vayas comprendiendo tu realidad mientras más vayas entendiendo de qué va este asunto de vivir, subestimándolo sobre, o sobreestimándolo, como lo decían en los anteriores comentarios, sabremos de qué van las aguas, sabremos cómo navegar en este río que es la vida, amigos, que de eso se trata. Y lo mejor librados que salgamos, pues habrá sido positivo para que precisamente nosotros, como seres humanos, pasemos a la siguiente etapa de la vida, que es la vida morontiel, pues lo mejor posible, lo mejor instruidos posibles y sobre todo ganándonos ese boleto de resucitar el tercer día, que yo creo que es lo que todos quisiéramos, ¿no? Muy bien, nos están saludando un amigo, mi estimado, eh, un saludo a mi estimada Marinette Morales, ya vamos a terminar el, el directo y muchísimas gracias a todos aquellos que comentaron. Quiero amigos, invitarlos, por favor, de nueva cuenta que vayan y se suscriban durante aquí. Es muy importante. Yo creo que va, en cuanto lleguemos a los primeros 100 suscriptores, vamos a subir el primer video como una especie de prototipo, como una especie de programa piloto de lo que se va a tratar. Aquellos que quieran formar parte durante Kids con ideas, con temas, o de repente yo he sabido, por ejemplo, que hay gente que está, está tratando de hacer relatos de libro durante a manera de cuentos para niños. Escríbanme y envíenme esos relatos. Les daremos el... Obviamente el reconocimiento correspondiente. A nuestro Telegram y WhatsApp. Más 52 311 269 1565. El proyecto Durante aquí lo vamos a tratar de hacer entre todos. Y lo vamos a hacer lo mejor posible. Creo yo que vale la pena. Porque amigos no solamente hay que invertir en los actuales lectores del libro Durante. Sino en ese montón de lectorcitos. En ese montón de niños pequeños que vienen. Y que necesitan un medio, un espacio para aprender y divertirse hablando del libro Urantia. Les agradezco mucho el favor de su atención. Aunque el internet se estabilizó, yo creo que ya. Es hora precisamente de terminar para que precisamente salga lo mejor posible. Voy a tener que editar algunas partes de, del directo que salieron este mochas o, o se interrumpieron por el internet. Pero bueno, en general creo que hicimos el gran ejercicio de atender las preguntas urantianas, sobre, sobre todo aquellas que nos dejan en los videos en diferido. El próximo Preguntas urantianas, vamos a leer preguntas de nuestro portal de iVoox. E no crean aquellos que escuchan esto de manera de podcast que no leemos sus comentarios. Claro que los leemos y vamos a integrarlos también en este ejercicio de Preguntas urantianas. Se despide sus, de ustedes su amigo Jorge Arce Gondonter. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima amigos.